0: hỏi thật quý phật tử ở đây có được cái thấy cao thượng chưa nhìn thấy rõ được thân mạng này vô thường có thấy được không có thấy được hoàn cảnh chung quanh chúng ta đây cũng vô thường thấy được chưa quý vị có thấy được cuộc đời này là đau khổ không và những thú vui chung quanh chỉ là giả tạm có thấy được cái này không quý vị nếu thấy rồi không lo tu uổng không phải không thấy đó mất đó à có ai bảo đảm được đâu với vị Đừng nghĩ rằng bây giờ tôi còn trẻ mà Sức khỏe tôi còn đầy đủ mà Sao mà nói vô thường chi sớm dữ vậy Nhưng đã nói vô thường tức là không thường hành Nó luôn biến động Sinh diệt đổi thay Nó không ở yên trong một trạng thái cố định nào Mà nó luôn thay đổi Ở nơi một sự vật hiện tượng Đó là thành trụ hoại không Sinh trụ diện diệt ở nơi con người của chúng ta sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người cho nên con thường gửi gắm cho quý phật tử luôn nhìn thấu và hiểu rõ rằng thân mạng này mong manh tạm bợ chỉ gắn liền có một hơi thở ra vào thôi nghe quý vị một hơi thở ra mà không hít trở vào thì ô hô nghìn thu một giấc im liềm rồi quý vị xin quý vị hãy dồn hết tâm lực, trí lực, sức lực của mình vào việc việc lớn sinh tử giải quyết cho xong vấn đề sinh tử ngay trong đời này đi quý vị. Đừng chảnh mãn, đừng buông lung phóng túng, đừng đắm nhiễm theo trần tục. Có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu quý vị? Ngày hôm nay chúng ta đủ duyên chung mặt ngồi đây tu học nhưng mà chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào. Nói như vậy Cái thấy đó vẫn còn xa đó quý vị Nếu mà quý vị thấy gần hơn một chút xíu Thì đêm nay dài dép bỏ nơi đất Chẳng biết sáng ngày có được xỏ vô hay không Tối đêm nay ta bỏ đôi dài đôi dép ở dưới giường dưới đất Leo lên giường để ngủ Chưa chắc gì chúng ta có cơ hội Ngày mai bước xuống giường mang đôi dép lại Có đúng vậy không quý vị Một cô Phật tử ở tại chợ kiến văn Chiều nào cũng vậy Khoảng 5 giờ rưỡi là cô đi đến chùa Hưng Hiền Để tham dự cộng tu Trong cái thời khóa tịnh độ Buổi tối với quý sư cô Tối ngày hôm đó Là cô còn tụng kinh Rồi còn xuống phụ tiếp với quý cô Dọn dẹp ghế kinh Dọn dẹp bồ đoàn bọ cụ Sau đó cô mới ra xá Phật rồi đi về Đi về còn vui cười Chào quý cô con về Ngày mai đến tụng kinh tiếp nữa Rồi Ngày mai con đến Con phụ được cái gì con sẽ phụ với quý cô Nói vậy đó Hẹn ngày mai tới Nhưng mà tối đêm hôm đó Cô ra ngoài cái sạp ở ngoài chợ Cô cái cái sạp bán tập quá Ngoài chợ kiến dân Cô ra cái sạp đó cũng ngủ Ngủ sao đêm tới sáng Cái hỏng mở cửa đâu luôn Cái sáng ra cái người ta bạn bè mà buôn bán gần đó người ta mới gõ cửa ngay cái sạp của cổ gõ cửa mà đi đến khi mà gõ hoài gọi điện hỏi người nhà cái người nhà nói cổ ngủ ngoài sạp mà rồi người ta mới phá cửa sạp vô thì cổ nằm trong đó cổ chết rồi mà không biết chết lúc nào sáng mới phát hiện sáng 6-7 giờ sáng mới phát hiện mà tối đó còn đi tụng kinh ở chùa nữa thì mới, mới phát hiện là trời nóng quá cổ mở cái máy quạt vậy nè mà cổ để ở trong cái sạp bán của cổ á cổ mở máy quạt không biết làm sao mà cái sợi dây điện á, nó bị chạm rồi cái cổ ngủ của quơ tay vậy nè nó chạm vào cái sợi dây điện nó giật luôn nói vậy đó quý phật tự. có vô thường không rất là vô thường nhưng mà mình không thấy được điều này khi mình bình thường mình có sức khỏe đầy đủ thì mình không nghĩ đến cơn vô thường mau chóng như vậy tranh đua hơn thua giành giật ấu đả tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi Vì một cái miếng A miếng mặt cái mặt mà chúng ta tranh đua bất chấp thủ đoạn tạo ra vô lượng vô biên tội giàn nghiệp quý phật tử có đủ phước đủ duyên thân cận tam bảo được sống trong một môi trường lành mạnh có tu có học Thì quý Phật tử hãy làm sao để mỗi ngày chúng ta tăng trưởng được cái điều cao thượng thứ nhất gọi là thấy cao thượng Tức là thấy rõ về quy luật vô thường vô ngã quyển quá của các pháp hữu vi được không quý vị Thấy rõ để làm gì Thấy rõ để chúng ta buông xả Cái nào buông được chúng ta cứ buông Cái nào xả được chúng ta cứ xả nếu quý vị không buông không xả cố nắm cố giữ cố bám víu những cái phù hư dạ ảo dù có cố giữ giữ cũng không được đâu. Cái thân này còn không giữ được huống gì vật ở ngoài thân. Phải không quý vị? Nhờ học Phật chúng ta có chánh kiến, thấy hiểu đúng đắn, buông xả hết mọi tham muốn dục vọng để sống một đời sống đạo đức được không quý vị? Đó là Điều cao thượng thứ nhất Thấy cao thượng Điều cao thượng thứ hai Nghe cao thượng Hằng ngày quý Phật tử Ở trong một môi trường Hoàn cảnh tiếp cận với tâm bảo Nghe Phật Pháp Cho nên quý vị có được Cái nghe cao thượng Cái nghe cao thượng đó giúp cho quý vị Nhờ nghe hiểu Phật Pháp Cho nên quý vị Mới biết tránh xa những điều sai trái tội lỗi Biết thế nào là tội Thế nào là phước Thế nào là thiện Thế nào là ác Thế nào là nhân là quả Chứ trước đây mình đâu có biết nhân quả là cái gì Tội phước là cái gì Thiện ác là cái gì Mà ai đề cập đến vấn đề này Mình còn bài bác nữa Nhân quả là cái gì Tội phước là cái gì Chỉ cho tôi thấy đi Nhưng hôm nay mình ở trong một môi trường hoàn cảnh Hân cận tam bảo được nghe học Chánh Pháp mỗi ngày Từ khi nghe học Phật Pháp đến nay Quý Phật tử Có thấy mình thay đổi hoàn toàn Với cuộc sống Hiện tại và so sánh với trước đây Quý vị thấy mỗi ngày Mình có an vui, có hạnh phúc Nhiều hơn hay không Có hơn quý vị Có, nghe học Phật Pháp Đem lại cho chúng ta những điều giá trị gì đây Thứ nhất Chúng ta sẽ nghe được những điều giá trị Mà trước đây ta chưa có cơ hội được nghe quý vị ơi Nếu quý vị trước đây đã được nghe rồi Bây giờ quý vị tiếp tục nghe nữa nha Nghe Phật Pháp mỗi ngày Thì cái nghe đó Nó sẽ được giúp cho chúng ta hiểu, hiểu rõ Sáng tỏ hơn những điều Mà ta trước đây đã nghe Bây giờ nghe lại được Nghe lại nữa Thì nó lại sáng tỏ hiểu rõ hơn Đúng không quý vị Điều thứ ba Là nhờ nghe học Phật Pháp Cho nên chúng ta có được sự hiểu biết đúng đắn Để tự làm chủ quyết định cuộc đời mình Không có hướng ngoại tìm cầu Không có cầu thần linh hượng đế ban phước cho ta Mà không ai có quyền năng ban phước cho ta cả Chính chúng ta là người chủ tạo nghiệp Và chính chúng ta cũng là người chủ thừa tự nghiệp Nhờ nghe học Phật Pháp cho nên quý Phật tử mới có được sự hiểu biết đúng đắn này Nhờ nghe học Phật Pháp Cho nên bây giờ quý vị dứt trừ được Những sự nghi ngờ Nếu không trước đây mình nghi ngờ Tại vì mình không hiểu biết cho nên mình nghi ngờ đủ thứ Bây giờ mình dứt trừ được cái sự nghi ngờ Viễn vong Và nhờ nghe học Phật Pháp đó Đã giúp cho chúng ta nhận định rõ Mục tiêu cuộc đời mình hướng đến là gì để rồi bạch ra cho mình một khuynh hướng sống một nghệ thuật sống sống không giận không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách trong gai sống vươn lên cho kịp với ngày mai sống chăn hòa giữa muôn loài đồng cảm sống là đồng nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống ăn vui danh lợi xem thường Sống bất biến giữa dòng đời vạn biến Nhờ nghe học Phật Pháp Mà ta có được cái nghệ thuật sống an vui như thế Có đúng vậy không quý Phật tử Đúng không Dạ yeah. Vậy thì quý Phật tử xét lại coi Bản thân mình ngày hôm nay Được gần gũi tam bảo được nghe học Phật Pháp Quý vị thấy mình chuyển hóa được nhiều Về những khói hư tật xấu Về những cái tập nhiễm của phàm phu Những cái khuyết điểm quý vị có chuyển hóa được nhiều không? Khó không quý vị? Quý vị có hoàn thiện được bản thân mình tiến bộ hơn trước đây nhiều không quý vị? Ngày xưa mình nghe một cái lời nói Nó chướng cái lỗ tai mình là mình nổi sùng lên rồi nha Giận lên mà mất quyền tự chủ bất chấp luôn Nhưng mà bây giờ mình học Mình hiểu Phật Pháp rồi Khi mình nghe những lời nói Trái lộ tay đó Xúc phạm vào cái tự ngã của mình Mình còn nóng giận Sân giận, phiền não Phẫn nộ hay không Mà nếu có Thì nhiều hay ít Có mà nhiều hay ít Nếu mà ít Được chuyển hóa từ từ Bây giờ nó ít Là cái sự tu hành của quý vị tiến bộ rồi đó Và quý vị cũng đã có được cái nghe cao thượng Cho nên bây giờ quý vị mới tự chuyển hóa được bản thân mình Có đúng vậy không quý Phật tử Con kính thưa với quý vị rằng Nếu chúng ta không có đủ duyên nghe học Phật Pháp Thì dù nhà cao cửa rộng tiền muôn bạc bể Giàu có đi nữa cũng đau khổ dài dài Có đúng vậy không quý vị Nhưng mà nhờ nghe học Phật Pháp Ngày nay Có được cái nghe cao thượng rồi Quý vị đây Sống an vui hạnh phúc Dù cuộc đời nó cứ thăng trầm Biến động, đổi thay Nhưng mà tâm ta luôn bất động Giữa dòng đời luôn biến động Có phải vậy không quý Phật tử Có nhiều vị Phật tử đã nói như thế này Phật Pháp đã cứu lấy đời tôi nếu tôi không đủ duyên nghe học Phật Pháp Chắc có lẽ giờ này tôi đã chết rồi Chết vì những nỗi khổ đau của phiền não Chết vì oán hận, hờn trách Chết vì nắm chìm trong cái thú vui của trần tục Lúng sâu vào đó mà không có lối thoát ra Nhưng nhờ nghe học Phật Pháp Đã mở cho chúng ta một cái lối thoát Mở cho chúng ta một chân trời sáng lạng Để rồi Bằng sự nghe học Hiểu biết đó Đã giúp cho chúng ta chín chắn Chọn cho mình Một lối đi đúng đắn Như Đức Phật đã từng dạy Trong Kinh Pháp Cú Câu số 75 như sau Ngài dạy rằng Một đường đến thế gian Một đường đến Niết Bàn Là người đệ tử Phật Hãy ý thức rõ ràng Một đường danh lợi thế gian Một đường dẫn đến Niết Bàn Cao xa Là người đệ tử Phật Đà Nhủ lòng cho rõ để mà bước chân Không tham danh lợi Ở cảnh trần Đạo màu giải thoát Ân cần dồi trao Sở dĩ chúng ta chính chắn Chọn cho mình con đường lý tưởng Để đi Dù cho con đường đó Có chông gai Có trắc trở Nhưng ta biết nếu chúng ta vượt qua những chân trong gai chướng ngại khó khăn đó thì chúng ta sẽ đạt đến mục đích an vui hạnh phúc. Cho nên chúng ta không từ nan những khó khăn chướng ngại. Và nhờ chúng ta nghe học Phật pháp cho nên chúng ta biết rõ rằng đường đời cũng vậy mà đường đạo cũng vậy. Con đường nào không phải người ta trải chiếu bông lót đường sẵn cho mình đi đâu. Nhờ nghe học Phật pháp cho nên chúng ta biết rõ con đường mình đi. Lắm nhiều chứng ngại vật Nhưng chúng ta khắc phục Bằng ý chí, bằng nghị lực Vượt qua Thì chân trời giải thoát Chào đón bước chân của chúng ta Nhờ đâu vậy Nhờ đâu mà chúng ta Tự chọn con đường Rồi tự mình khắc phục bản thân mình Nhờ nghe học chánh pháp Ta có được cái nghe Cao thượng, tại không quý vị Nếu không thì bây giờ mình cũng giống như bao nhiêu phàm nhân ở giữa thế gian Giờ này Tụ năm tụ ba ngồi ở bàn tiệc Ngồi nhóm hợp với nhau Nếu mà các chị em phụ nữ là ngồi tán dốc nha Rồi cái nghe chuyện đầu trên sấm dưới Chuyện ông 5 bà 7 Chuyện bà 2 bà 8 Rồi rốt cuộc tám luôn Thấy không quý vị Nhưng mà nhờ quý vị Thường xuyên thân cận Tam Bảo nghe học Phật Pháp Cho nên không có lãng phí thời gian vào những trò chơi vô bổ vô nghĩa đó mà dành thời gian quý báu của một kiếp người ngắn ngủi này để chọn con đường tu học Phật pháp. Để hôm nay quý vị có được cái nghe cao thượng, có phải vậy không quý Phật tử? Xin chúc mừng quý vị đó. Chứ nếu không giờ này quý vị ơi, người ta ở ngoài đời Người ta tụ năm tụ ba Ngồi tán dốc Nói chuyện tạp Hồi nó xanh chuyện đủ thứ hết Thôi Chúng ta thực tập đây Nếu không phải là Phật Pháp Thì chúng ta nhất định không nghe được không quý vị Ai mà đến nói Cô ơi cô lại đây Tôi nói cho cô nghe cái này nè Mà nghe xong rồi cô đừng giận đừng buồn nha Tại vì tôi nghe nói nhiều dữ lắm về cô Mà nghe xong rồi cô đừng giận đừng buồn nha Cô có muốn nghe không nó hồi tôi muốn nằm mô di đào Phật à Tôi muốn nghe để làm gì Nếu nghe để giận để buồn Thì chúng ta nghe để làm gì Phải không quý Phật tử Nghe mất thời gian mà còn Để cho bản thân mình sinh ra phiền não nữa Nghe để làm gì Học nghe cao thượng Đó là Nếu không phải Phật Pháp Ta không nghe Là Phật Pháp ta mới nghe Còn nếu bắt buộc ta phải nghe Thì nghe cũng giống như không nghe vậy đó Hãy xem nó như là một làn gió khoảng qua Đừng bao giờ để tâm để bụng Để rồi tự mình gây phiền não khổ đau cho chính bản thân mình Người nào mà thực tập được như vậy Là người đó có được điều cao thượng thứ hai Nghe cao thượng đó quý vị Cái điều cao thượng thứ ba đó là Đức tin cao thượng Cái này nè Nếu không nhờ vào cái lòng tin Cái đức tin Thì tin chắc rằng quý Phật tử ơi Ta không có đủ Không có đủ điều kiện Để ta tiến tu đạo nghiệp Và ta cũng không có được Cái nền tảng căn bản để sanh ra Tất cả những công đức phước lành Vì lòng tin Là mẹ để sanh ra Các công đức phước lành đó quý vị trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy Tính vi đạo nguyên công đức mẫu Tính vi trưởng dưỡng chư thiện căn Tính năng hàng phục chúng ma đạo Tính vi thành tựu đạo bồ đề Lòng tin là mẹ Để sanh ra các công đức Là nền tảng căn bản Để cho chúng ta phát triển Thiện căn lành Và nó là Cái sức mạnh Để giúp cho chúng ta vượt qua Mọi chướng ngại Và nó cũng là Năng lực chủ yếu để giúp cho chúng ta thành tựu đạo Bồ Đề Nhưng xin hỏi lại một điều Quý Phật tử Đến với đạo Phật có phải bằng lòng tin hay không Đúng không quý vị Vậy thì quý vị xét lại coi Tính tâm của quý vị Giờ phút này nó có kiên cố bền chắc hay không Hay là lòng tin bị thối thất Bị lung lai Bị lai chuyển rồi có nhiều người tu thời gian rồi Cái nói Tôi giờ tu tin ai nữa chứ Tôi nói thiệt trên đời này tuân tin người nào chứ Thậm chí tôi mất luôn niềm tin Đối với Tam Bảo Nếu mà Tam Bảo Chúng ta cũng mất lòng tin thử hỏi Trên đời này mình tin cái gì nữa quý vị Quý vị có tin Phật không Tin Phật như thế nào Biểu hiện của lòng tin đó như thế nào Nếu quý vị tin Phật Bằng cái lòng tin Xem Phật giống như là một vị thần Linh Thượng Đế Có quyền năng ban phước cho ta Và ngồi đó để cầu Ngài Ban cho ta những điều an vui hạnh phúc Mà không chịu thực hành Theo lời Phật dạy thì như vậy chúng ta có đầy đủ lòng tin Đối với Phật chưa quý vị Cho nên Đức Phật nói như thế này Tin ta mà không hiểu ta Đó là quỷ bán ta Cho nên quý Phật tử Tin Phật ở đây Và biểu hiện của lòng tin đó chính là thừa hành theo lời di huấn của Đức Thế Tôn Biểu hiện của lòng tin đó là sự ưa thích nghe học Phật Pháp nghe quý vị Quý vị có tin vào sự giác ngộ của Phật Ngài là một bậc đạo sư sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta đi Quý vị có tin tưởng để nương trở về nương tựa với Phật hay không? Có không quý vị? nếu quý vị có đầy đủ lòng tin để trở về nương tựa nơi phật ta gọi là quy y phật thì tại sao đầu năm còn đi lên châu đốc đi tây ninh để giai tiền bà chúa xứ để cho mình làm ăn mua mai bắn đắt trong năm nay mà mình là người phật tử quy y phật bất quy y thiên thần quỷ vật vậy mà bây giờ Là quý vị vẫn còn nương theo thương thiên thần quỷ vật Vậy mình có đủ lòng tin nơi Phật chưa? Chưa, thấy không? Cho nên quý Phật tử ơi Chúng ta nói ta tin Phật như thật ra mình không có đủ lòng tin nơi Phật Mà nếu mà quý vị đủ lòng tin nơi Phật Thì Phật dạy như thế nào? Chúng ta thừa hành theo Đó là biểu hiện của lòng tin Phật dạy một đàn Mình làm một ngã nếu Phật dạy chúng ta, đường từ đây đến Tây Phương cực lạc cứ nhắm nhắm thẳng hướng Tây mà đi Ai quẹo ngã nào kệ họ, mình cứ trực chỉ Tây Phương Sau mình cứ quẹo qua Đông Nam Tây, qua Đông Nam Bắc và cái chút nữa mới hoành lại Tây Thấy không? Ai quẹo chỗ nào là mình quẹo chỗ đó Ai người ta... Người ta tấp vô chỗ nào là mình cũng tấp vô chỗ đó như vậy Vậy mình có đủ lòng tin nơi Phật chưa Phật dạy mặc cho ai đi đâu đi Họ đi hướng nào đi Chúng ta bây giờ đã chọn con đường đi theo bước chân của Phật rồi Về Tây Phương Cực Lạc phải không quý vị Theo Đức Phật A-di-đà Vậy mà chúng ta có thực hành theo không Nghe đầu trên sớm dưới người ta nói thôi niệm nam mô Di Đà Phật hoài Phật có có cứu độ gì cho mình đâu. Cũng đau cũng bệnh rề rề cũng tai ương hoạn họa quả đến với mình tấp nập, có tiêu trừ tội nghiệp, có được hạnh phúc an vui gì đâu. Vậy thì niệm Phật không có công đức gì. thôi đi theo họ đi, họ dụ mình nha. Họ nói đi theo họ đi, đi theo tôi không cần tu, không cần không cần niệm Phật chứ cực khổ Chỉ cần ngồi đó tôi truyền tải năng lượng cho tôi Truyền cái điển năng cho là tự nhiên Thân khỏe mạnh, khinh an, tâm nhẹ nhàng, thanh thoát Được vậy là cái sống ung dung tự tại cái ngày chết Là tự nhiên niệm danh hiệu của người đó là người đó rước mình về Cái cảnh giới an vui Vậy mà nghe theo quý vị phật dạy mình không nghe mà người ta nói cái gì mình cũng nghe hết trơn vậy mình đâu có đủ lòng tin nơi phật cho nên quý phật tự kiểm điểm lại coi quý vị có đầy đủ đức tin chưa có tin ha khẳng định là có tin phật phải không tin vào sự giác ngộ của phật và nguyện trọn đời đi theo con đường mà đức phật dẫn lối quý vị có phát tâm phát nguyện như vậy không có không quý vị Xin cho một tràng pháo tay để chúc mừng các vị Quý vị có tin vào giáo pháp lời dạy của Phật Là những phương pháp giúp cho chúng ta chuyển hóa phiền não, khổ đau Kiến tạo đời sống an vui, hạnh phúc Quý vị có tin không? Nếu quý vị tin giáo pháp của Phật Là con đường giải thoát an vui Là những phương pháp giúp cho chúng ta chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thì biểu hiện của lòng tin đối với giáo pháp đó là gì ưa thích nghe học phật pháp và thường thực hành theo chánh pháp quý vị có làm được không được không quý vị được xin chúc mừng quý vị nữa và phải giữ tính tâm cho kiên cố bền bỉ nha giáo pháp của phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân quả cho nên quý vị tin vào giáo pháp của phật chính là tin vào nhân quả đó khi làm bất cứ một việc gì nghĩ đến hậu quả mình là người gặt hái biết dừng lại những cái nghiệp nhân xấu ác không làm tích cực phát triển những hạnh lành được hôn quý vị mọi hoàn cảnh ta không làm bất thiện Dầu khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời phật dạy đành rành xưa nay ta thực hành theo đây gọi là biểu hiện lòng tin đối với chánh pháp đối với vị. Rồi quý vị có tin vào ngôi tăng bảo không? Có tin vào các vị xuất gia tu hành có khả năng hai Phật hoàng truyền chánh pháp hướng dẫn chúng ta tu, ta có đủ lòng tin nơi chư tăng không quý vị? Nếu quý vị có đủ lòng tin nơi chư tăng, tăng là một đoàn thể xuất gia từ bốn vị trở lên chứ không phải một vị, một vị chỉ gọi là tỳ kheo hoặc là vị vị đó gọi là tỳ kheo ni chứ không được gọi là tăng. Mà tăng phải là một tập thể từ bốn vị trở lên. Cho nên không gì một cá thể, một cá nhân nào đó làm trái ý không vừa lòng quý vị mà quý vị Phẫn nộ, sân giận, hờn trách, hủy bán, tam bảo Nếu quý vị đã đủ lòng tin nơi các bậc xuất gia Có đủ khả năng để hướng dẫn cho chúng ta trên con đường đạo Tin tưởng vào các bậc thầy lành những người bạn tốt Thì xin quý Phật tử đây Khi đi đến chùa, biểu hiện của lòng tin đối với Tăng Đó là sự cung kính tôn trọng được không quý vị? Chứ đừng bao giờ dòm ngó, soi bói, chỉ trích, hủy bán, đi đến chùa kiểu đó. Tội lỗi, tội lỗi. Phước đâu không thấy mà thấy tội. uổng lắm nghe không, quý vị. Cho nên biểu hiện của lòng tin đối với Tăng. Đó là sự thân cận nơi các bậc thiện tri thức, nơi các bậc thầy lành để học hỏi chánh pháp. Và biểu hiện của lòng tin nữa chính là sự tôn trọng và cung kính quý vị làm được không? được ha. rồi khi quý vị đã có cái đức tin rồi nhưng mà lòng tin đó có kiên cố bền chắc không? nếu mà nó không bền chắc không kiên cố rễ gốc rễ của lòng tin bám không có sâu thì bão táp phong ba gió lớn ở bên ngoài nó có thể làm bật gốc rễ Và khi chúng ta bật đi Cái gốc rễ của lòng tin rồi Thì bao nhiêu công đức phước lành Tiêu tan hết nghe quý vị Có những người mất đi niềm tin Quay trở ngược lại Quỷ bán tam bảo Để rồi tạo cái nhân Rơi đọa trong ba đường Địa ngục, ngạo quỷ Và súc sanh Đó là điều đáng tiếc lắm quý vị Cho nên con kính gửi một lời khuyên Và lời khuyên này Là do Vua Trần Thái Tông khi xưa Trong cái bài Khuyên chúng ta Phát tâm Bồ Đề Trong cái bài phổ Trong khóa hư lục Vua Trần Thái Tông Là một vị vua đầu triều đại nhà Trần Ngài khuyên chúng ta Nên tin một điều như thế nào Này Bồ Đề giác tánh cá cá viên thành bát nhã thiện căn nhân nhân cụ túc chúng ta phải tin tưởng rằng cái giác tánh bồ đề đó mỗi người đều có thể viên mãn thành tựu bởi vì chúng ta vốn sẵn có cái khả năng phật tánh này bát nhã thiện căn đối với cái căn lành trí bát nhã là cái mà nhân nhân có đầy đủ hết mỗi người đều có Chớ có tìm ở bên ngoài, đủ vào năng lực lòng tin của chính mình Và tin vào lời Phật dạy để nương theo đó khai thác cái khả năng Phật tánh vốn có của chính mình Quý vị có tin không? Có tin ngày nay chúng ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh Ta sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh Quý vị có tin về mặt nhân quả này hay không? Thưa quý Phật tử Con xin kể cho quý Phật tử nghe Hai câu chuyện Một câu chuyện của Tăng Và một câu chuyện của Tục Một câu chuyện về người xuất gia Một câu chuyện về người tại gia Và câu chuyện thứ nhất Quý vị muốn nghe xuất gia hay tại gia trước Xuất gia ha Muốn nghe về người xuất gia Thì đây là trong cái tác phẩm Vãng sanh luận của Đàm Hư Pháp Sư ngài có viết kể về câu chuyện của thầy tu vô thầy này gia cảnh rất là nghèo quý vị cho nên từ thuở nhỏ Nó dốt không có được học hành gì cả lam lũ gia đình nghèo khó đánh đổi ba bữa ăn trong ngày mà bữa đói bữa no đâu có tiền cho con học hành dốt không biết chữ lớn lên cái có gia đình ngài có gia đình nghe một vợ hai con mà gia cảnh quá chừng khổ khó khăn dữ lắm cái được đến đạo tràng của được đến đạo tràng của một của các bậc cao tăng thời đó để hướng dẫn cho tu hành đó. cho nên phát bồ đề tâm xuất gia và từ khi xuất gia nghe quý phật tử phát tâm phát nguyện dấn hân phụng sự tam bảo Vô chùa là phát tâm phát nguyện phụng sự tam bảo Và đầy đủ lòng tin nơi lời dạy của chư Phật Đầy đủ lòng tin nơi lời sách tấn dạy bảo của các bậc thầy Lắng nghe lời dạy là y theo đó hành trì Vị thầy của Ngài dạy Ngài như sau: Ông đời này đã kém phước thiếu duyên Sinh ra dốt nát không được học hành không biết chữ mà lại nghèo khổ nữa bây giờ đủ duyên được xuất gia rồi đáng nỗ lực lo tu tập đem thân này phụng sự cho tam bảo gieo trồng cái nhân tốt lành hằng ngày ăn chay niệm phật trì trai giữ giới đừng để cho khuyết phạm và trí thành niệm phật a di đà để phát nguyện bản sanh nói vậy xong rồi là ngày sinh Y giáo phụng hành liền Đặt trọn vẹn lòng tin thực hành theo liền à, Quý huynh đệ ơi Và lúc mà thực hành theo Nhờ cái lương duyên gần gũi Các bậc thiện tri thức đó Lúc đó Ở tại chùa cực lạc Có khai mở đại giới đàn Thầy tu vô mới đến đó Đại giới đàn khai mở 10 ngày Truyền tam đàn Đàn giới Sa-di, đàn giới tỳ kheo Và đàn giới Bồ-Tát Ba cái đàn được truyền Thọ trong mười ngày Và thầy tu vô Đến nơi đại giới đàn cái Thầy xin cho con vào Xin giới ban kiến đàn Cho con vào đó để làm công quả Và với trách nhiệm kháng bệnh Kháng bệnh có nghĩa là Chăm sóc người bệnh Ai có nhu cầu về mặt sức khỏe Đến Xin thầy giúp đỡ thì thầy cấp thuốc và lo thuốc men lo cháo nói chung là lo phục dược cho vị đó được lành mạnh để có đủ sức khỏe đăng đàn thọ giới ban kiến đàn mới chấp nhận cho lời hỉnh cầu của thầy tu vô ngài phát nguyện cho con kháng bệnh trong đại giới đàn này xin ở lại đây để được kháng bệnh mới vừa chấp nhận cho cái đến ngày thứ ba thầy tu vô lên đảnh lễ Chị Tôn Đức trong ban kiến đàn Hôm nay cho con được phép về quê Cái quý thầy mới nói Người gì Sống mà không có lập trường kiên định gì hết Nay dày may khác Mới vừa vào xin năng nỉ tha thiết Cho vào để hỗ hỗ trợ đại giới đàn Mới vừa ở có ba ngày giờ xin đi về quê Thôi đi ông ơi nếu mà cái tâm của ông không có vững chắc như thế này, không có kiên định về lập trường của mình đó, nay dày may khác ông tu cả đời nó không có lợi ích gì đâu. Bởi vì cái niềm tin là cái căn bản mà mà ông không có lập trường, không giữ vững tính tâm, nay dày may khác kiểu đó tu hành không có được kết quả. cái thầy tu vô nói con xin phép con đi về quê mà không phải quê ở đâu ở đây, mà đó là quê hương cực lạc. Chưa Tôn Đức trong băng Kiến đạn nhìn nhau Ông biết ông nè có nổ không nha Thấy ông khỏe quá trần luôn Đau đau ốm bệnh quản gì mà ông xin Bữa nay ông đi về quê hương cực lạc Rồi cái quý ngài mới nói thôi Thì bây giờ nè Có Nhiều người ở đây Thì thôi thỉnh cầu hết Tất cả mọi người lên đi Nếu hôm nay ông tự cho biết rằng Ông về quê hương cực lạc Mà ông biết trước ngày giờ Ông lên cáo biệt đại chúng thì thỉnh ông lên pháp tòa Để giảng thời pháp Ban lời quấn thị cho đại chúng Trước giờ phúc ông bản xanh Cái thầy tu vô nói não giờ dốt Có biết gì đâu mà nói Nhưng mà nếu mà quý ngài tin tưởng Con cho con lên nói Thì con sẽ nói cái Thỉnh ngài lên Ngài lên trước đại chúng nói có một câu Đó là gì quý vị biết không Người nói được mà làm không được không phải là chân trí tuệ đâu mà nói được phải làm được mà nếu nói không được làm được cũng tốt phải không quý vị nói được làm được tốt rồi nhưng mà nói không được mà làm được thì điều đó rất tốt bởi vì đạo phật của chúng ta chú trọng về mặt thực hành với việc nếu chúng ta nói đủ thứ đầu mòm nói suốt trăm phần diệu Mà dưới gót chẳng ly một mải trần Thì giống như vẽ ra các thứ bánh Mà trong bụng mình đói meo Bởi vì bánh vẽ không giúp cho chúng ta no lòng khi bụng đói Cho nên đạo Phật là cái đạo tri hành hợp nhất Biết và thực hành Phải đi đôi với nhau quý vị ơi ngài lên Pháp tòa nói có một câu Người nói được mà không làm được Thì không phải là chân trí tuệ và xin kính khuyên tất cả chư huynh đệ hãy giữ tín tâm kiên cố, xưng niệm hồng danh A Di Đà Phật, hồi hướng phát nguyện cầu vãng sanh. Một đời tu hành như tôi dốt nát đây mà đặt trọn vẹn niềm tin và hôm nay tôi đã đạt được kết quả cáo biệt huynh đệ để tôi trở về quê hương cực lạc đây. Nói xong câu nói đó Rồi ngài ngồi trước đại chúng Nào giờ không có thuyết pháp Mà giờ lên pháp tòa Ngồi nói câu đó Rồi đi luôn Ngon chưa quý vị Ngon chưa Mà dốt không biết gì trơn Chỉ giữ vững lòng tin Mà thực hành theo Đạt kết quả đó quý vị Đó là câu chuyện nói về người xuất gia Bây giờ câu chuyện nói về Tục gia cư sĩ đây nè Quý Phật tử biết không Đây là câu chuyện con kể Do Hòa Thượng Tuyên Quá Là người đích thân kể lại câu chuyện này Và ghi được ghi lại trong sách Nghe quý vị Hòa Thượng Tuyên Quá ngài nói Lúc mà ngài còn ở nơi hương cảng là Hồng Kông Để làm đạo quá đạo ở tại đó Thì lúc bấy giờ Có một ông lão ăn mài Ông lão này tên gọi là kỹ Đại Phúc Đi đến để thưa với Hòa Thượng Và nói rằng Hòa Thượng ơi Con xét lại bản thân của con Từ khi sanh ra trưởng thành cho đến bây giờ tuổi già Lương tâm của con tự xét lại không làm điều gì tội lỗi sai trái hết Mà tại sao con lại khổ đến thế này Tuổi già không có cơm ăn phải đi ăn mài Sống nhờ vào lòng bác ái của ba gia ba tánh Không biết con tạo cái nghiệp gì mà như vậy Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con Làm sao để cho con hết khổ được vui Thế Hòa Thượng Tiên Quá Ngài nói Theo tinh thần trong kinh thiện ác nhân quả Đức Phật dạy rõ ràng Đời này nghèo nàng Đó là do kiếp xưa Mình tham lam keo sẻn Không phát tâm bố thí cúng dường Phải không quý vị? Cho nên đời này mình nghèo Vậy thì hãy bán cái nghèo đi Mua cái giàu Bán cái nghèo đó là phát tâm xả thí Bố thí cúng dường đi Đó là phương cách bán nghèo mua giàu Và hòa thượng tuyên hóa lại Còn dạy cho ông lão ăn mài Muốn hết khổ được vui Phát bồ đề tâm niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc Hết khổ được vui đó Ngài dạy vậy quý vị cái ông lão ăn mài này mới thưa Bạch Hòa Thượng Hòa Thượng kêu con bán cái nghèo bằng cách Phát tâm bố thí cúng giường Hỏi ngài Cơm của con ăn mỗi ngày ba bữa Còn phải đi ăn mài để đi xin Lấy gì để con bố thí cúng giường đây Con không có gì để bố thí cúng giường hết Mà nếu không có phương cách để tu phước bố thí cúng giường Thì không bán được cái nghèo cũng Lẽ cái nghèo nó đeo đẳng bên mình từ đời này sang kiếp khác sao cái hòa thượng nói Nhưng mà ông có quyết tâm để bán nghèo mua giàu không Ông có quyết tâm chán cái khổ cầu cái vui thật không Nếu mà ông quyết tâm bán nghèo mua giàu phát tâm xả thí Thì dù ông không có vật chất tài sản tiền của Có tấm lòng vẫn bố thí được đây Ông đi xin ăn mỗi ngày đó Nhính gan vần đi bố thí cho người nghèo hơn mình Khổ hơn mình được không Lá lành đùm lá rách Cái lá rách đùm cái lá te tua Cũng là phương cách bán nghèo mua giàu Có đúng vậy không quý Phật tử Và nếu thật sự ông phát cái tâm chán Cái khổ cầu cái vui Phát Bồ Đề tâm niệm Phật A-di-đà cầu giảng sanh Về Tây Phương cực lạc sống lâu Kiếp kiếp đời đời Không già không chết không rời đi đâu ông lão ăn mài này nghe nói rồi chắp tay lại đánh lễ hòa thượng tiên quá con xin y giáo phụng hành đặt trọn vẹn niềm tin và thực hành theo quý vị có hai năm mấy chưa đầy ba năm thời gian trôi qua từ khi phát tâm ăn chay ăn mài mà đi xin mỗi ngày nhưng mà ăn chay là bởi vì quý vị biết sao không người ta cho thức ăn mặn đem bố thí tạo phước còn cái nào mà đồ chay mình có thể ăn được, họ dụng được thì ăn để sống qua ngày. Còn cái nào mà thức ăn ngon dù người ta cho thịt cá gì á đem bố thí hết à quý vị. Đem chia sẻ bố thí để tạo phước, để bán cái nghèo. Rồi khi mà đi xin ăn á, mỗi một bước Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi một bước chân đi là Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta cho cái gì cũng chấp tay lại Nam-mô-a-di-đà-phật Để đáp lại bằng sự cảm tạ tri ân Là một câu Nam-mô-a-di-đà-phật Từ khi phát Bồ-đề tâm niệm Phật Thì thấy thanh thản nhẹ nhàng Trong lòng nó thanh tịnh Nó khinh an, nó quan hỷ lắm Và ông có thực hành như vậy Có hai năm mấy thôi quý vị Bữa đó ông đến ngay Hòa Thượng Tiên Quá ông đảnh lễ Ông tạ ơn Hòa Thượng ơi, con nhờ sự giáo huấn của Hòa Thượng, Ngài đã khai thị chỉ dạy cho con phương cách bán nghèo mua giàu và chỉ dạy cho con phương cách để thoát khổ được vui. Con đã thực hành theo lời dạy của Ngài bằng lòng tin tưởng. Và hôm nay con đến để cáo biệt Hòa Thượng, tả ơn Ngài, cáo biệt Ngài vì hôm nay là Ngài con về Tây Phương cực lạc Rồi cái thỉnh cầu hòa thượng Xin tiễn bước con đi Bằng câu hồng danh A-di-đà-phật Cái hòa thượng nói nếu mà ông được như vậy Thì quá tốt Xin chúc mừng ông Nam-mô tiếp dẫn đạo sư A-di-đà-phật Niệm có mấy câu Cái ông lão này Ông ngồi, ông chấp tay ông niệm Phật, ông đi ngon, đi ngọt Chị nói quý vị ơi Đó là câu chuyện thứ hai mà Hòa Thượng Tuyên Quá kể lại Nhờ giàu đức tin Mà ông lão ăn mài này Ông đã Thoát khỏi cái khổ Và đạt được cái vui chân hợp Vãng sanh Tây Phương Cực lạc thế giới Tự tại vãng sanh đó quý vị Quý vị Hãy giữ vững lòng tin Qua lời Phật dạy Giữ vững lòng tin đối với Pháp môn tịnh độ Niệm Phật a di đà Hồi hướng Bản sanh Tây Phương cực lạc Bản sanh phát nguyện đi thôi Non sanh nước biết Mặt người quẩn quanh Quê nhà chẳng chịu về nhanh Hãy về ắt được Ai dành với ta Hãy giữ vững tính nguyện Sâu chắc Bền bỉ để một đời Chuyên tâm niệm Phật Cầu bản sanh nghe quý vị Và hôm nay quý vị lại có được Cái cao Thượng thứ tư nữa Đó là gì quý vị biết không Thân cận cao thượng Nhờ gần gũi những bậc thầy lành Những người bạn tốt Là điều kiện để trợ duyên cho chúng ta Tinh tấn trên con đường đạo Có đúng vậy không quý Phật tử Quý Phật tử sở dĩ ngày hôm nay Mình có đầy đủ lòng tin nè Mình có đầy đủ điều kiện Để hiểu biết đúng đắn về lời phật dạy để biết tu học chánh kiến chánh tính là do nhờ đâu vậy đó là nhờ điều kiện quý vị thân cận thiện tri thức các bậc thầy lành những người bạn tốt gần gũi thiện tri thức như là người đi trong sương móc tuy không ướt áo mà giờ giờ có thấm lạnh đúng hay không quý vị ông cha ta thì dạy con cháu gần mực thì đen gần đèn thì sáng nếu mà quý vị gần những người tốt lành thì quý vị cũng tốt lành mà quý vị gần những người giải đãi lười biếng ăn chơi sống xa đọa thì quý vị cũng tiêm nhiễm theo những thói hư tật xấu ấy cho nên ta có được cái điều cao thượng thứ tư đó là quý vị có được cơ duyên thù thắng thân cận tam bảo gần gũi các bậc minh sư hàng ngày nghe học chánh pháp và cùng với các bạn đồng tu đồng học đồng hành ở trong một đạo tràng để tinh tấn tu học trở về nhà thì quý phật tử đây cũng gần gũi được gia đình của mình có những người con hiền cháu thảo biết đạo đã hướng dẫn cho quý vị trợ duyên cho quý vị tu học phật pháp Quý vị có được cái thân cận cao thượng là điều cao thượng thứ tư, có không quý vị? Có không? Có, xin chúc mừng quý vị đó. Thiền sư Pháp Nhãn đã nêu lên, gặp được một bậc thiện tri thức đầy đủ mắc lệ để hướng dẫn cho chúng ta. Trên con đường giải thoát giác ngộ không phải là chuyện dễ dàng. Và Ngài đã ví dụ cái sự khó khăn đó như sau Giả như từ nơi cõi trời Phạm Thiên là cõi trời sắc giới Gieo một hạt cải xuống nhân gian miền hạ giới Mà trúng vào đầu mũi kim khó hôn quý vị Một hạt cải mà từ ở cõi trời sắc giới Chứ không phải dụng giới nữa nha Sắc giới cao hơn Mà gieo xuống nhân gian nơi miền hạ giới Trúng vào đầu mũi kim thiên nan dạng nan Ngàn lần khó dạng lần khó Vậy mà thiền sư Pháp Nhãn Ngài nói Cái việc gieo hạt cải Từ cõi trời Phạm Thiên xuống nhân gian Trúng vào đầu mũi kim Còn có thể tìm gặp được Còn gặp được một bậc thiện tri thức Đầy đủ mắc tuệ Gọi là một bậc minh sư Để hướng dẫn chỉ dạy cho mình Trên con đường tu hành Khó hơn cái việc Gieo hạt cải Trúng đầu mũi kim kia nữa Quý vị ơi Bao nhiêu đó thì mình cũng thấy được Trong cái khó đó Mà hôm nay chúng ta cũng đã thành tựu Đó là do nhờ đâu vậy Thiện căn phước đức nhân duyên Ta đã gieo trồng trong nhiều đời Nhiều kiếp Cho nên ngày hôm nay Ta mới trùng phùng tam bảo Thân cận các bậc minh sư Có đúng vậy không quý Phật tử Vậy thì con kính gửi Quý vị một lời khuyên rằng nếu chúng ta đã có cái thiện căn phước đức nhân duyên Gần gũi các bậc thiện tri thức Những bậc thầy lành những người bạn tốt đó Thì xin quý vị đừng đoạn cái duyên đối với thiện tri thức được không quý vị Không đoạn duyên nghĩa là sao Tức là đừng gieo cái duyên xấu ác đối với thiện tri thức nữa quý vị Mình đi đến chùa Mình gần gũi quý thầy quý sư cô để học hỏi chánh pháp, để được sự trợ duyên của quý ngài khai mở trí tuệ cho chúng ta, để chúng ta hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy mà thực hành, chứ không phải đi đến chùa để soi bói, để môi móc, để nhìn ngó, để tìm tòi, để quỷ bán, để chỉ trích, để nói xấu chưa tôn đức tăng ni, cho nên quý Phật tử tuyệt đối nếu ai đó trong Số chưa tăng chân ni Mà làm không vừa lòng Không vừa ý quý vị Thì quý vị xem như Đây là cái duyên Mà cái duyên không tốt đối với mình Thì thôi Chúng ta mở tấm lòng ra Vì sự tôn trọng và cung kính Hãy để nhân quả Là một vị thẩm phán Là một vị quan tòa xét xử rất công bằng Không hủy bán tăng bảo Để tạo tội tạo nghiệp Mà người Phật tử Luôn tôn trọng, cung kính Phật, Pháp, Tăng Ba ngôi quý báo Được không quý vị Và đừng đoạn cái duyên đối với thiện trí thức Có nghĩa là đừng gieo duyên xấu ác Đối với những bậc thầy lành Những người bạn tốt Cái duyên xấu ác đó là gì Là sự quỷ bán, là sự nói xấu Là sự phỉ nhổ, chà đạp, du khống tạo tội tạo nghiệp mà thôi. Và người nào làm những điều đó chính là đoạn cái duyên đối với thiền tri thức. Đời đời sanh ra mù lòa câm ngọng. Tại vì là mình đã đoạn cái duyên lành là mình mù lòa là không có được có mắt sáng để nhìn hấu hiểu rõ. Và câm là vì sao vậy? Ác khẩu, chửi rủa, mắng nhiếc, phỉ nhổ mà đó là Ngôi tăng bảo nữa Thì bị câm Mà mãn báo của đuôi câm rồi nha Đuôi biết câm ngọng rồi Nếu có sanh lại làm người ở nơi biên địa Không gặp được Phật Pháp Không gần gũi được các bậc thiện tri thức Đáng tiếc hôn quý vị Cái vai trò của thiện tri thức Trong đời sống tu học của chúng ta hàng ngày Đó là vai trò tiên quyết đó quý vị ơi trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nêu lên vai trò của thiện tri thức Tầm quan trọng của thiện tri thức như sau Như viên ngọc quý giữa đêm dày Nếu không đèn, soi sáng có ai hay Cũng vậy, Phật Pháp không nhờ người giảng nói Thông minh, khó hiểu được nghĩa này Đó quý vị Cho nên, mong sao quý Phật tử hãy tạo cho mình có được Cái điều cao thượng thứ tư Đó là Hân cận thiện tri thức Được không quý vị Điều cao thượng thứ năm Học cao thượng Học cái gì Học Phật Pháp Sự tu học Phật Pháp Đó là sự hưởng thụ hạnh phúc Tối cao của một đời người Cho nên nói cái học cao thượng này Đó là học hỏi Phật Pháp Quý vị ơi Có nhiều vị Phật tử nói Tôi học nhiều lắm rồi Mười mấy hai chục năm là tôi học khỏi chánh pháp Nghiên cứu Phật Pháp Tới bây giờ là tôi cái biết, cái hiểu của tôi là quá nhiều rồi Tôi không cần học thêm gì nữa Sai rồi quý vị ơi Học, học nữa, học mãi Bởi vì kiến thức của con người là vô cùng, vô tận Chúng ta không thể nào nói rằng Học bao nhiêu đó là đủ, là đầy Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là đầy Quý vị nương vào đâu cho rằng Cái học của mình đã đủ, đã đầy phải không quý vị Ngày xưa Có một người cư sĩ Đến gặp Thiền Sư Vô Đức Và nói như thế này Tôi học Phật 20 năm Như đó đủ rồi Thiền Sư Vô Đức Muốn chứng minh và khai thị Cho vị này Hiểu rõ Về cái học Cho nên nói bây giờ Ông có thể làm giúp tôi việc này được không Hỏi làm việc gì Cái thiền sư vô đức nói Ông khiêng hai thúng đá Đổ vào trong cái cái chậu đó Cái ông này ông làm Y lời khiêng hai thúng đá vô Làm giúp tôi việc thứ hai Lấy uh, xi măng uh, Hai bao đổ vào trong cái chậu đó Cho tôi nói Nó đầy rồi nói, Nhưng mà cứ đổ vào đi cái đổ vào Đổ vào xong rồi cái nói, ông làm cho tôi việc thứ ba. Lấy một cái bao vôi đổ vào trong cái chậu đó nữa. Cái ông cư sĩ nói, đầy rồi Cái nói, nhưng mà nghe lời tôi đổ vô đi. Cái ông đổ luôn cái bao bao dôi vô đó. Xong rồi cái thiền sư vô Đức nói, ông lấy cái thùng nước, ông đổ vô cái chậu đó cho tôi. Cái ông nói, đầy đôi. Nhưng mà cứ nghe lời tôi đổ vô. Cái ông thiền ông đổ nguyên cái thùng nước vô voi với xi măng nó hòa tan với đá đó. Nó hòa tan với nước luôn Rồi Vậy mà nó cũng chứa đủ hết Cái thiền sư vô nước nói đủ không Đầy chưa Có đủ có đầy chưa Bao nhiêu là đủ Bao nhiêu là đầy Thì cái học cũng vậy đó quý vị Kiến thức của con người là vô cùng vô tận Cho nên quý vị không thể nói tôi học Bao nhiêu năm đó là đủ rồi Mà quý vị phải học trong từng giờ Từng phút, từng giây và cái học đó không giới hạn thời gian và không gian Tao nói nha Người đệ tử của Hòa Thượng Tinh Vân á, Tốt nghiệp Lấy văn bằng tiến sĩ Xong rồi về trình Hòa Thượng Và thưa với Hòa Thượng như thế này Bạch Hòa Thượng Con tốt nghiệp xong Và con đã lấy văn bằng tiến sĩ rồi Con đến trình Hòa Thượng chứng minh cho con Và xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con Còn học thêm cái gì nữa hay không Hòa Thượng Tinh Vân mới nói Chúc mừng cho ông đã học tốt nghiệp xong Và lấy văn bằng tiến sĩ xong Chúc mừng cho ông Nhưng ông còn phải học nữa Cái vị thầy này ngạc nhiên Bây giờ trường lớp mà cao nhất là tiến sĩ là xong rồi Bây giờ kêu học nữa học cái gì Cái Hòa Thượng nói ông còn học nữa Học mãi học hoài Đó là học làm người là cái học mà cả cuộc đời này chưa thể tốt nghiệp được đúng không quý vị hãy học làm người đúng với cái giá trị của một con người với đúng với cái phẩm chất của một con người học làm người trước đi rồi học làm phật mới được nghe quý vị bây giờ làm người chưa xong mà muốn làm phật không dám đâu đừng có mơ phải không quý phật tử mình nói là mình học làm phật Nhưng mà trước tiên quý vị học làm người Trước đi Phật dạy chúng ta Từ nhân thừa, thiên thừa Thinh văn thừa, duyên giác thừa Bồ Tát thừa Học từ từ, từ từ Mới lên lớp quý vị ơi Bây giờ làm người còn chưa xong Mà đòi học để tôi làm Phật Quý vị ngay bây giờ Nhớ là học Học Phật Không có giới hạn trong thời gian và không gian đâu quý vị Quý vị Không phải là đi đến đạo tràng mình mới học được Ra cái chỗ mình mua bán học được không quý vị? Cũng học được đó Ở nơi nông trường, công trường Hay là công ty xí nghiệp nào có học hỏi được không quý vị? Học được đó Cổ nhân dạy chúng ta Tam nhân đồng hành Tất hữu ngã sư gia Ba người cùng đồng hành Cùng đi chung Chắc chắn có một người là thầy của ta Xin cho phép con được nói thêm Nói thêm một câu Đó là gì? Ba người cùng đi chung trên con đường Mình với hai người nữa Thì hai người đó đều là thầy của mình Vì chúng ta là người học Phật Chúng ta học hỏi được hết à. Cái người xấu thì mình cũng học được Ở họ cái gì vậy? Nhìn họ, lấy họ làm gương để sôi độ lại mình coi mình thấy họ còn cái xấu cái dở cái khuyết đó mình thấy rõ rồi cái mình nhìn lại mình coi có không nếu có sửa đổi liền phải không quý vị nếu không xấu dở lắm cái đó cái xấu cái dở lắm còn nếu mà chúng ta gặp một cái người thiện làm tốt thì mình học hỏi đó để bắt chước theo còn người xấu dở khuyết điểm nhiều học để lấy họ làm gương nhìn lại mình mà sửa đổi cái xấu cái dở được không quý vị cho nên quý vị học là cái cao thượng thứ năm nha Mà học đây là học hỏi Phật Pháp Trong bất cứ nơi nào quý vị cũng học hỏi được hết Và ai cũng có khả năng làm thầy mình được hết quý vị Con xin thưa thậm chí một đứa con nít Mình năm nay 40, 50, 60 thậm chí 70, 80 tuổi nhưng mà gặp phải một đứa con nít nó vẫn có thể lầm thầy để khảo hạch mình Quý vị có công nhận điều này không? Có không? Cái bà hai đó bà đi lên xe buýt để bà đi chùa Mà bà gặp đứa đứa bé nó ở trong xóm uh, bà hai đó. Nó nhảy lên chiếc xe buýt xong rồi nó xô bà hai cái Nó đẩy vô nó nói bà hai Bà ngồi xích vô coi Bà chừa chỗ tôi ngồi, ngồi với Sao bà lên xe Bà không biết nhường chỗ cho ai Bà tu hành kiểu gì kỳ vậy bà hai Nó dến cho một câu vậy Nó có tầm thầy mình không Có không Nó dạy mình cái đạo lý gì vậy Lên xe phải biết nhường chỗ cho người ta ngồi Phải không cái vị Nếu mà nó không dạy mình cái đạo lý này E rằng mình quên đó quý Phật tử ơi Mình tưởng rằng mình ngon lành lắm rồi Mình tưởng rằng mình cao quý lắm rồi Nhưng mà thật sự đứa con nít nó vẫn có thể làm thầy để nó giáo dục mình được, phải không? Bà Hai, bà ngồi xích vô của bà Hai. Sao bà không không biết được cái đạo lý này hả? Lên xe nhường chỗ cho người ta ngồi chút bà tu hành cái kiểu gì vậy bà Hai? Thấy không quý vị? Nó nói sốc vậy đó. Lúc này bà Hai nổi nóng lên rồi nha. Nhưng mà nó đem cái tu ra, nó chặn ngay cái cổ họng của bà Hai rồi. Mà nếu lúc này mà bà Hai sổ ra một tràng Thì nó nói đó, đó, đó Bà tu hú chứ bà tu cái gì Cho nên bà Hai bị một cái Một cái cái gì nó chặn ngay cổ họng bà Hai rồi Có miệng mà nói chẳng nên lời Bởi vì cái tu nó chặn ở đây nè yên xong rồi Đâu phải nó ngồi yên đâu Nó dạch võ bà Hai ra Nó nói bà Hai bà đi đâu vậy Bà nói cho tôi nghe đi bà Hai Bà Hai nói thèm trả lời cái nam mô di đà Phật, mô di đà Phật Vậy mà nó dí tới cùng Nó mở cái vỏ ra Nó thấy cái áo tràng Nó nói trời bà đừng nói tôi Bà đi chùa nghe bà hai Bà giữ giống như bà trần vậy đó Mà bà đi chùa cái gì bà hai Tôi nói thiệt bà Ai không biết bà Chứ tôi biết bà dữ lắm rồi Bà giữ còn hơn bà chằn nữa Bà tu cái gì Bà hai nói Mày mất dạy quá đi Mày biết tao đánh bà nội mày luôn Mà sao mày nói tao Bà chằn là sao Tao đến nhà tao mép ba má mày nè nếu ba má mày không dạy mày tao dạy cho mày một bài học. Cái đó nó thấy chưa? Thấy chưa? Mà tu cái kiểu gì vậy? Nói có một câu là bà nói nóng lên bà đòi, bà đòi bà dạy người ta, bà dám dạy tôi không? Nó nói đủ thứ hết. Lúc này bà hai chịu đâu có nổi đâu, xuống xe liền. Chứ nó đu theo cái kiểu đó mà nó nói chận họng mình, nói móc không mình, móc họng mình kiểu đó bà hay tức chết. Cho nên bà hay quyết định không đi chùa. Về yeah. Về tới nhà cái ông hai ông nói Ủa sao bà đi chùa mà sao bà về sớm như vậy Ông câm cái miệng lợi đi đặng ông Sao mà nhiều chuyện quá vậy Tôi đi hay không mặt mắt mớ gì Ông, mà ông nói chi vậy bực lắm rồi đó nha Cái ông hai ông nói rồi Bà bị bồ đề gai rồi đó nha Vô trong nhà mới vừa mở cái máy lạnh Vô đóng cửa phòng nằm Bắt đầu tức rồi nha Lăn lộn trên giường Thằng nhỏ đáng cháu nội mình mà nó nói mình vậy nhất định đến nhà nó mép má nó mép ba nó cha mẹ nó không biết dạy nó dạy nó liền tức quá trời tức luôn bà hai nằm trên giường mà lăn lộn lăn lộn vậy giống như ở trong điện một giường sắt vậy xong rồi thêm một cái nữa cũng là một đứa con nít cháu nội của bà hai mai xa lạ ở ngoài sân nó không đá banh nó vô nhà nó bá nó đá nó suốt một quả banh ngay cái mảng cửa của bà hai làm cái lầm Bà hai bà mở cửa ra bà thấy thằng cháu nội của mình đang đá banh Bà nắm nó lại bà đánh túi bụi Cái con dâu của bà hai thấy đánh con mình quá nóng ruột nhào vô can Bị gì bà hai quất cho một cái đau điếng Cái nói má tu hành gì mà má hung dữ quá vậy Tu hú chứ tu cái gì Rồi thằng nhỏ nó nói mình tu hú bà chằn Bây giờ đứa con dâu mình nó nói mình vậy nữa Bà hai nhảy động đổng lên bà con cô bác ơi Lại đây coi con dâu nó chửi tôi nè bà con ơi bà hai nhảy đông đỏng đông đỏng cái bà hai tiếp tục đưa mình vào cảnh giới địa ngục chảo dầu sôi đó nha nếu mà không phải địa ngục chảo dầu sôi mắc cái gì bà hai nhảy cà tân phải không quý vị thì con kính thưa với quý vị có khi chúng ta là bà hai trong câu chuyện trên đúng vậy không quý vị đứa nít nó vẫn khảo hạch đề mình được đó mà nếu lúc này mình học hỏi chánh pháp nè tôi biết rồi Bồ Tát thử lòng tôi đó hả Tôi biết rồi tôi chấp tay lại Tôi xin cảm ơn các vị Bồ Tát Nhờ các vị Bồ Tát nhắc nhở tôi Chứ nếu không Là tôi quên cái chữ tu rồi Nhờ các vị Bồ Tát nhắc nhở tôi Cho nên tôi xin cảm ơn các vị Bồ Tát Học hỏi liền ngay chỗ đó phải không quý vị Học ở đâu mình cũng học được Con nứt nó cũng vẫn làm thầy mình được Nếu mà quý vị quyết tâm để có được cái điều cao thượng thứ năm Đó là học cao thượng Thì con xin thưa Dù không phải là đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh Dù không phải là một môi trường để nghe học Phật Pháp Nhưng tất cả các Pháp đều là Phật Pháp Chỉ vì con không rõ lại theo dòng vô minh Trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh trong cảnh giải thoát mà sinh ra ràng buộc. Có phải vậy không quý vị? Quý vị tụng kinh Pháp Hoa đó, mở đầu quý vị tụng cái này nè. Vậy thì chúng ta hãy tạo cho mình có được cái điều cao thượng thứ năm, học cao thượng. Điều cao thượng thứ sáu, niệm cao thượng. Niệm ở đây là chánh niệm, giữ chánh niệm khi đi đứng lúc nằm ngồi, đừng để mất chánh niệm được không quý vị? nếu mà quý vị không giữ được chánh niệm thì ta niệm, tạp niệm, tình niệm, vọng niệm, tưởng niệm nó có cơ hội nó xen tạp vào đó. và khi nó xen tạp vào rồi nó dẫn chúng ta sai đường lạc lối quý vị ơi. một phút lơi lỏng mất đi chánh niệm thì cái cửa địa ngục ngạo quỷ xúc sanh cánh cửa tam đồ rơi đọa vào đó đó quý vị. một phút lơi lỏng thôi có những người trong cái quá trình tu hành chỉ một phút lơi lỏng thôi nghìn thu ân hận, ngàn ngàn đời ân hận luôn quý vị. Quý vị có công nhận điều này không? Có biết bao nhiêu tội nhân nha. Khi mà ở nơi pháp trường để xử trảm hay là pháp trường xử bắn thì các phạm nhân đều nói một câu tha cho tôi đi, cho tôi một cơ hội, tôi đã biết sai rồi. Cho tôi một cơ hội Để tôi làm lại cuộc đời Nhưng mà lúc này cũng quá muộn màng Phải không quý vị Nếu mà trước đây có chánh niệm Thì đâu có phải để mình đ- rơi vào Cái chỗ sai trái tội lỗi Mà rút chân không ra khỏi được quý vị Rồi có những người trên dành móng ngựa Khi bị kết án tù chung thân Bị kết án hai chục năm tù đài Vì cái tội giết người cướp của Hay là Phạm vào cái tội gì đó Thì hầu như tất cả những tội nhân Đều than thở rằng Cho tôi một cơ hội nữa đi Tôi nhất định sẽ làm lại cuộc đời mình Tôi nhất định sẽ không bao giờ Để mình đi vào con đường tội lỗi sai trái đó nữa Nhưng lời hối hận ăn năn Quá muộn màng rồi quý vị Bởi vì một phút nóng giận Họ đã giết người Một phút sân giận phẫn nộ Không làm chủ lấy chính mình Mà họ đã tạo ra Bao nhiêu điều tội lỗi Mà nếu họ đã bị kết án tử hình Ngay trong đời này Chết rồi nha Tử hình rồi nha Cái án đó theo thế gian khép lại Tức là xong rồi đó Giải quyết xong rồi Cái án tình đó khép lại rồi Nhưng xin hỏi quý vị Chiếu theo quy luật nhân quả Dù người đó đã bị tử hình rồi kết án rồi nhưng chiếu theo quy luật nhân quả thiện ác có kết thúc chưa quý vị nó chỉ kết thúc ngay cái đời này thôi nhưng mà cái quan kết đó tạo rồi chưa kết thúc được đâu nhân quả như bóng không rời hình trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu gieo nhân nào gặt hái quả báo đó à quý vị cho nên kính khuyên toàn thể quý phật tử chánh niệm tỉnh giác Khi đi đứng lúc nằm ngồi Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên Niệm là gì? Là ghi nhớ Ghi nhớ hồng danh A-di-đà Phật Cho nên gọi là niệm Phật Ghi nhớ về những cái phẩm hạnh đạo đức của Phật Gương sáng của Phật Để bắt chước hành theo Cái đó cũng gọi là niệm Phật Ghi nhớ về lời Phật dạy Ghi nhớ chánh Pháp Để nương theo giáo Pháp đó Mà hành trì Cái đó gọi là niệm Pháp Và luôn nhớ nghĩ Những lời dạy của chư Tăng Những lời sách Tấn Hướng dẫn chỉ dạy của Ngài Của quý Ngài Để chúng ta từng giờ, từng phút Từng giây hành trì theo đó Đó gọi là niệm Tăng Rồi quý vị cần phải Nhớ nghĩ đến những giới điều Mà mình đã phát tâm phát nguyện lãnh thọ đây Để mình ngăn chặn được những điều sai trái tội lỗi Giữ giới không để cho mình sai phạm được không quý vị Cái đó gọi là niệm giới Và nhớ nghĩ đến cái việc phát tâm xả thí Bố thí cúng dường của tiền vốn chẳng bền lâu tâm xả thí để bắt cầu về quê ở đâu quý vị trong lòng cũng ghi nhớ lên làm những điều phước báo đóng góp tích cực cho cuộc đời này để sống một đời giá trị ý nghĩa nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm cười được không quý vị cái đó gọi là Niệm thí đó Và niệm thiên là nhớ nghĩ những điều thiện lầm Không khỏi lên một niệm xấu ác để hại ai Nếu mà quý vị luôn ăn trú trong lục niệm Tức là niệm là ghi nhớ Mà ghi nhớ Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí và Thiên Đó chính là những đề tài, đối tượng Mà chúng ta nên nhớ nghĩ đến góp phần đem lại một đời sống an vui hạnh phúc cho mình và tạo nên công đức phước báo cho quý vị đó. quý vị hãy giữ chánh niệm nha. mà người tu tịnh độ giữ chánh niệm có nghĩa là khi đi nhất trí niệm di đà, mỗi bước thì là một câu qua trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật mười muôn ức cõi chẳng hề xa. ngồi thì nhất trí niệm di đà vững mình an tọa trên đài hoa trong tâm hàng giờ luôn nhớ phật trời tây cực lạc chỗ đài hoa nằm thì niệm phật ở trong tâm buộc chặt hồng danh trong lặng câm nếu quý vị giữ được chánh niệm như vậy thì tin chắc rằng ở trong bất cứ một nơi nào chỗ nào giờ nào có chánh niệm là quý vị có được sự tỉnh giác có năng lực làm chủ lấy mình để không buông lung phóng túng Đi vào con đường sai trái tội lỗi Đúng không quý vị Đây là cái điều cao thượng thứ 6 Mà gọi là niệm cao thượng Nãy giờ con trích dẫn lời Phật dạy Để chia sẻ cho quý vị đây 6 điều cao thượng Thứ nhất Thấy cao thượng Thứ hai Nghe cao thượng Thứ ba Đức tin cao thượng Thứ tư Thân cận hiện tri thức là cao thượng nha. Thứ năm học cao thượng và thứ sáu niệm cao thượng. Con kính chúc cho toàn thể quý phật tử thực hành được sáu điều cao thượng đó để đời sống hiện tại thân tuy ở tại ta bà khổ nhưng tâm đã hướng liên bang quyết định về và nhờ sáu điều cao thượng đó là thèm thang là cửa ngõ để dẫn dắt đưa quý vị bước lên lầu đài vô thượng giác nhờ sáu điều cao thượng này sẽ mở cánh cửa an lạc hạnh phúc chào đón bước chân của mỗi hành giả chúng ta kính chúc quý vị luôn thực hành. À, And the Lord